1: Spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes, avec un seul mot d'ordre. Célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
2: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue. Il est 19h, nous sommes ensemble en direct pendant une heure. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, monsieur Alexandre lui-même. Salut Alex. Yo yo. Tous les mardis, nous recevons un ou une invitée. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir, salut. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'accueillir, de t'avoir avec nous ce soir. Thibaut, dans cette émission, j'aurai plusieurs questions pour toi sur les concerts marquants que tu as vécu ou que tu rêves de voir. De son côté, Alex s'intéressera à ton parcours personnel et aux nombreux projets et collectifs dans lesquels tu es engagé. On parlera aussi et surtout de l'ouverture imminente d'un nouveau lieu à Nantes dont tu assureras la direction artistique. Hometown, un bar-resto floor qui promet de très belles soirées à Nantes. Mais avant toute chose, Thibaut, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas C'est déjà, déjà une belle intro. Euh, effectivement, moi bah, c'est Thibaut.
0: Je mixe aussi à côté sous le nom de Jimmy. Et euh, voilà, je m'occupe actuellement de la direction artistique de Hometown qui ouvre la semaine prochaine. Un nouveau lieu que Androgyne, qui s'occupe de la direction artistique du Macadam, ouvre. Et euh, à côté, ouais, j'ai pas mal de casquettes sur euh, différentes structures comme Abstract Combo Mongoose, Je m'occupe de Chantal aussi et de Fauve Radio, par exemple.
2: Un grand nombre de casquettes et merci pour euh, cette présentation, Thibault. On reviendra en fin d'émission sur l'ouverture de Hometown la semaine prochaine. On évoquera aussi tout à l'heure toutes tes nombreuses casquettes, mais ce qu'on aime bien faire en début de cette émission, c'est revenir aussi loin que tu t'en souviennes, oui. Thibaut. Où et quand la musique est entrée dans ta vie, dans ta famille, dans ton enfance, aussi loin que tu t'en souviennes
0: Allez, rentrer euh, quand même assez tôt. Je n'ai pas des parents mélomanes, euh, mélomanes fou de musique ni musicien, mais quand même un attrait euh, systématique pour la musique. C'est vrai que ça résonnait quand même régulièrement à la maison. Les week-ends, il y en avait toujours un peu... Euh... Avant dîner, après dîner par exemple.
2: Est-ce qu'il y a des morceaux, des artistes comme ça qui te reviennent euh, Oui, ouais, ouais,
0: j'ai une maman euh, fan de, de Queen ou de Michael Jackson. Et un papa qui restait euh, restait dans le rock plutôt aussi, qui avait des tendances un peu plus... Rock psychédélique, euh, j'ai moins entendu plus jeune, qui m'a plus fait découvrir un peu plus tard, hein, tous les, les, les camel, les sweet smoke, les choses comme ça. Mais es quand même, qui était quand même déjà bien, hein, qui écoutait énormément Toto, ce genre de choses. Donc euh, ouais, la musique, euh, le rock 70s, 80s et un peu, un peu 90 par ma mère résonnait à la maison. Mais. Très peu de musique française
3: par contre. Ses ouais. souvenirs d'enfance à lui en fait, enfin pas d'enfance, d'adolescence de, de, de j'imagine. Ouais euh... c'est ça,
0: ouais,
2: <rire> c'était vraiment quelque chose collectionné au fur et à mesure de, de son adolescence. Ouais. Mm. Et donc cette culture de tes parents, tu te l'es appropriée C'est des artistes, Queen, Michael Jackson, le reste ouais, que, que t'as écouté et euh...
0: Il y en a quelques-uns que ouais, j'écoute encore, euh, que j'ai beaucoup écouté à l'époque et que j'écoute encore. Il y a des trucs effectivement qu'ils qu m'ont laissé, euh, que, que, ouais, que, je, que je joue aussi parfois. Donc ouais, il y a ces, cette attache rock euh,
2: qui vient de mes parents, qui est, qui est restée depuis ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es DJ, est-ce qu'avant d'en venir aux musiques électroniques, tu as pratiqué un instrument Alors j'ai fait de la batterie
0: étant ado, quand même, je crois que pendant 5 ans un truc comme ça, Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal, mais j'étais vraiment tout seul dans mon tout seul, sans avoir des potes qui jouent de la... Ah oui. D'autres instruments à côté, je sais pas si vous vous rendez compte de la batterie quand as 12 piges <rire> euh, Et que t'es tout seul dans, dans ton grenier, c'est quand même pas extraordinaire à pratiquer Ni pour moi, ni pour mes parents
2: Et t'avais un prof ou t'as essayé en ouais, auto Non, non. non si J'ai eu plusieurs eu des profs,
0: ouais ouais j'ai eu deux profs euh, que j'adorais en plus d'ailleurs Vraiment super non, un qui est un ami de la famille que, que je vois plus trop moi Mais, mais que, que mes parents voient encore souvent Donc non non j'ai eu des super profs Je crois que c'est la motivation de, de continuer un peu solo qui a, qui a lâché
2: et la transition vers euh, la pratique, euh, le DJing euh, et les musiques électroniques, tu, tu y es arrivé comment Eh bien, il y a eu un long temps
0: entre la fin de faire un peu d'instruments et euh, me mettre à la musique électronique et, et au mix encore après derrière. Mmh. La musique électronique, j'en ai commencé à écouter, mais tard, hein, que, que en études supérieures. D'accord. J'étais vraiment euh, fan de rock euh, sous différents états jusqu'à la fin de mon lycée. Et la musique électronique, euh, ouais, je n'ai pas commencé à écouter trop avant, avant ouais, 19 ans, je dirais, quelque chose comme ça.
2: Et donc, c'est les potes euh, de, de ouais, est les potes, qui t'ont initié Les sorties, en fait, voilà, c'est les sorties
0: aussi, euh, musique électronique. Mmh. Puis j'ai eu rencontré, euh, euh, quand j'ai commencé l'étude super, j'ai rencontré mon pote Jean et qui j'ai fondé Chantal et Combo Mongoose, qui lui était déjà dans un collectif euh, des de ses piges de musique électronique à Nantes quand il faisait soirée et tout, à l'alter Café, c'est là où j'ai mis un peu la main à la pâte, euh, découvert associatif, et en fait, bah, les soirées, la musique électronique. Et c'est là après où je suis rentré, puis que j'ai évolué, hein, j'ai écouté plein de choses différentes, comme tout le monde, euh, porte d'entrée, et puis après on se spécialise un peu dans ce qu'on aime. Et, euh,
2: et c'est là où, ouais, rentré rentré musique électronique, ouais. On parlera de la suite de ton parcours, merci pour euh, tout ça Thibaut. On a une question rituelle qu'on pose en début d'émission mmh. qui nous fait souvent voyager dans le temps, plus ou moins loin, dans des univers plus ou moins avouables pour nos invités. Ce soir Thibaut, tu nous emmènes dans un territoire encore inexploré, dans Mouvement de Foule. Quel a été le tout premier concert de ta vie
0: bah, Comme je vous disais quand on s'est vu euh, juste avant, je sais que j'ai vu Henri Dess étant gosse. Mmh. Euh, mais euh, bien évidemment zéro souvenir franchement je devais avoir euh, je parlais, 4 ou 5 piges un truc comme ça mes parents m'ont dit donc j'ai pas décidé de prendre Henri Dess puis j'avais pas très envie qu'on s'écoute Henri Dess non plus là <rire> si moi vous voulez pas je sais pas si vous êtes peut-être peut fan d'Henri Dess un peu déçu ah un peu déçu ça aurait été pas mal
2: mon premier concert à moi c'était Henri Dess ah bah bienvenue au donc, club euh, <rire> tu t'en rappelles je m'en rappelle très bien parce que les deux premiers c'était Henri Dess pour moi ah donc oui donc toi t'as eu, ouais. Ouais, eu le temps de t'en rappeler ouais t'es fan hardcore même donc c'est pas grave donc si, si c'était pas Henri Rides... Et ben bah, moi j'ai choisi
0: Michel Polnareff parce que ça a été... Euh, j'ai je, 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 peut-être faire un autre concert entre-temps, un petit truc j'en sais avec mes parents, mais mm -hmm. je me rappelle de ce moment parce que je devais avoir... C'était sur sa tournée de retour en France, euh, la tournée euh, qui, qui, qui était la première depuis 15 piges, ça 2005 ou 2007 je crois. Mm -hmm. Donc vous avez euh, 12 ou 13 ouais, 12 ou 13 piges et je me rappelle que ma mère elle, elle est très fan de Paul Naref, je vais bien le dire, c'est peut-être début, mais super fan de Paul Naref. Ah bah,
2: il y avait quand même un peu de chanson française. Ouais, il y avait quand même, c'est vrai qu'il
0: y avait du Paul Naref quand même. Et, euh, et euh, en fait, c'était sa tournée de retour, c'était un, un événement assez marquant quand même de la musique française, le retour de Paul Naref après son scandale à partir de France. Mm. Et euh, elle a dit J'ai pris, pris des places pour les années de Nantes, vous, j'emmène toute la famille, donc moi et ma sœur. <rire> puis quand t'as 12, 13 il y a un truc que t'as pas envie de faire, c'est un concert avec tes
2: parents. <rire> euh, et mais le temps moins... que tu viens d'utiliser a l'air d'instituer ah, que c'était pas un choix. Quoi
0: pas un choix, c'était ma mère, c'était fan absolu. Il passe aux années de Nantes. Je vous emmène à Paul Narrive. Je veux que vous découvriez euh, ce que c'est pourquoi pas. Donc, moi j'étais pas forcément super pour, parce que j'étais pas un gros fan de Paul Narrive. Et euh, mais j'y suis allé quand même. et En vrai, c'était à la fois aussi mon premier concert, tu orchestré, mm. euh, scénarisé, euh, scénographié. Enfin, c'est les années de Nantes. C'est Paul Narrive, c'était complet. maintenant hein, mm. que, mm. que je vois le CNI de Nantes, il y aura 8000 personnes facile ouais. et et. Euh, et quel show C'était un, un putain de show Donc finalement,
2: euh, merci maman quoi. Euh,
0: Merci maman euh, Je suis pas devenu fan de Paul Narev derrière, il y a des trucs que j'ai découvert, mais je l'ai finalement un... pas regretté sur le monde, je me suis dit « Ah merde,
2: j'ai découvert un truc quand même !»
0: Et plus, effectivement, le principe de show en lui-même, et mmh. c'était un vrai showman, enfin, en tout cas à l'époque, c'était un vrai showman, c'était impressionnant, le piano qui vole, les orchestres, plein <rire> de choses dans la concert
2: de Paul Narev. Donc euh, voilà, je choisis ça. Et bah écoute, merci pour ce partage je t'avoue que c'est pas une référence que j'avais moi dans mon enfance, Paul Nareff, Alex, je sais pas si toi t'en as pas écouté. pas non plus,
3: même mes parents, n'étaient pas ultra fans.
2: Donc euh, je connaissais moi peu de choses sur Paul Nareff, je me suis renseigné, il est né en 1944 dans une famille de musiciens, son père a composé et écrit des chansons pour Édith Piaf et mmh. pour Yves Montand, entre autres. Sa mère, elle, était danseuse de jazz et de claquettes, donc il avait une exigence musicale très forte autour de lui, qui l'a mené à débuter le piano vers 4 ans, puis le conservatoire dans les années suivantes. Il est repéré dans les années 60 à sa vingtaine, par un producteur qui avait découvert Dalida dix ans avant lui. Et dès le début, il est euh, ambitieux et désireux de rester libre en signant son premier contrat avec euh, le label qui va le lancer. Il pose une exigence, celle d'aller enregistrer en studio à Londres avec deux des membres de Led Zeppelin, le guitariste Jimmy Page et le bassiste John Paul Jones, ben... que le label <rire> a accepté. Et Donc ben... en fait, j'ai découvert que sur le premier album de Michel Polnareff, où figure son, son premier tube, « La poupée qui fait non », jusque-là je trouvais pas forcément
0: si incroyable que ça. assez dingue mmh. mais
2: voilà c'était le tube nostalgie pour moi et bah, sachez vrai. que sur la version originale de l'album eh bah, ben il y a ni plus ni moins que deux membres de Led Zeppelin qui jouent de la guitare et de la basse sur cet album de Paul Nareff. anecdote bonus Jimi Hendrix a fait une reprise instrumentale de la poupée qui fait non <rire> que vous pouvez oui. trouver sur YouTube donc tout ça pour dire que ça résume assez bien la portée du, du talent de Paul Nareff qui l'a mené à un succès international une mmh. reconnaissance euh, finalement au même niveau que certains artistes américains ou anglais et que peu de français ont réussi à, à atteindre. Mmh. Qu'il avait du goût, <rire> aussi. Oui, <rire> effectivement, effectivement. premier album, effectivement, je le Et, okay. euh, et c'est vrai qu'on a l'image de Paul Nareff euh, de par euh, cet aspect iconique, ses cheveux longs et blonds, mmh, euh, ses lunettes euh, et puis les paroles un peu provocatrices qu'il a pu avoir, le scandale euh, qui l'entache encore un peu d'évasion fiscale parce qu'il est parti vivre aux États-Unis à partir euh, des années 70 et il y vit encore aujourd'hui. Mais Paul Nareff, il continue de tourner, puisqu'en fait, il a annoncé une tournée de 20 Zénith cette année qui débute au mois de mai. À bientôt 79 ans, il sera en concert au Zénith de Nantes le 30 mai prochain. si Tu veux te faire un revival pour y retourner À le moment, je t'emmène un concert. Non, ça aurait pu être vraiment très rigolo. Pourquoi pas On t'a demandé de nous suggérer, Thibault, un morceau de Paul Nareff qu'on puisse écouter ce soir. Il est issu, ce morceau, de son troisième album qui s'appelle Paul Nareff, avec un S apostrophe en 71, c'est un morceau instrumental qui s'appelle Computer's Dream oui. et je t'avoue que j'ai fait une vraie découverte avec ce morceau. Et
0: bien voilà, en fait c'est ça euh... en fait ce morceau là c'est le seul morceau que j'ai de Paul dans ma discographie que j'ai déjà joué mm. euh... alors faut... ça joue dans un bien éclectique bien évidemment, mais j'ai des trucs comme ça et je joue des choses comme ça et en fait euh, quand j'ai recreusé un peu Paul parce qu'il y a forcément mon de ma vie, ça m'artiquait de me dire tu Paul qui est tout pas mal mm -hmm. et et en fait dans ses premiers albums, quand on va les creuser un peu, donc je 3 et même le quatrième. Il mettait énormément d'interludes. En fait, il y, y a des morceaux comme ça de 3 minutes d'interludes essentiellement musicales où ça ne chante pas, où il y a plus de guitare, plus de piano, il y a plein de choses, il un peu à manger et à boire parfois. Et en fait, ces morceaux sont vraiment super. Et il y a le morceau Voyage aussi avec lequel j'ai hésité, qui est sur le quatrième album, je crois, qui est dans ce style-là, et j'aime
2: beaucoup. Écoute, tu m'as fait faire une découverte. Vraiment, je vous recommande à vous qui nous écoutez d'écouter cet album Paul Nareff sorti en 71. Il a été, pour l'anecdote, enregistré dans les studios à Road de Londres, sous cet simple. album. Euh, avec une technique vraiment d'enregistrement de haute qualité, encore une fois l'exigence de, de Paul Nareff, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas cet album c'est une réussite il y a quelque chose de très innovant avec des synthés et moog, une ambiance rock psyché, parfois jazz qui ferait penser à François de Roubaix ou d'autres euh, compositeurs très, très ambitieux et qui a été beaucoup samplé cet album, donc euh, peut-être que ça sonnera familier à l'oreille on écoute tout de suite Computer's Dream par Michel Paul Nareff dans Mouvement de Foule
1: Dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
2: Un ovni instrumental dans la discographie d'une icône de la chanson française Computer Stream, à l'instant surpris un morceau de 1971 par Michel Polnareff. Merci pour cette nostalgie, Thibaut. Un plaisir, je suis ravi de le réécouter aussi. Et puis écoute, si tu proposes à ta maman, tiens-nous au courant de ce <rire> concert l'été prochain au Zénith. Thibaut, je pense qu'on peut dire de toi, et je le dis au sens Très positif que tu es un hyperactif sur la scène culturelle nantaise, tant tu es impliqué dans une multitude de projets et de collectifs. Pas facile de savoir par où commencer, mais c'est bien de toi dont on aimerait parler maintenant.
3: Mais effectivement, je ne sais pas par où commencer. Ce <rire> n'est pas évident, j'avoue. Euh, ouais, bah déjà, euh, sous ton alias Jimmy, euh, bah déjà, tu as commencé après, la... après les études supérieures, c'est ça, à, à mixer
0: Ah oui, oui, complètement. J'ai même euh, commencé à mixer euh, sur, ouais, sur la fin, fin de mes études supérieures. Ouais. Euh, J'ai commencé à mixer en fait, quand j'étais... Euh, je travaillais à la Alter Café, je ne sais pas si vous, vous avez connu ouais, ce bah. bar de nuit. Donc, je faisais la programmation là-bas, mmh. sur sa dernière année étais de vie sur l'île. En à Banane oui, carrément. Ouais, c'est ça. Qui est, euh, qui est maintenant le Détroit, là, c'était l'Attaque fait avant. Euh, moi, j'étais directeur artistique de ce lieu sur sa dernière année et demie. J'étais déjà à fond dans la musique, je mixais euh, en soirée entre copains, euh, mm -hmm. un, un peu de temps à autre. Et c'est là où, où j'ai pu avoir, enfin, j'avais la salle, le matos. Euh, du temps pour pouvoir... Enfin, j'ai profité d'un truc qui n'est pas évident à voir quand on, quand on, quand on débute de mixer. Ouais. Et, et c'est là où j'ai essayé de me mettre un peu plus dedans, quoi, quitte à être programmateur aussi, en profiter un peu.
3: Ok. Et mmh. du coup, après, t'as as réussi à t'exporter dans d'autres salles à Nantes, en tout cas, où t'as été, été repéré, entre guillemets
0: Ouais, bah, dès que j'ai commencé à mixer, en fait, comme on le faisait à plusieurs... Euh j'étais tout de suite avec mes potes avec qui on a monté Chantal, mmh. qui était, en fait, euh, je mixais euh, systématiquement euh, soit à deux avec mon amie Valentine à Angers, okay. euh, soit directement avec Chantal, donc moi, quand j'ai commencé à mixer, c'était directement à plusieurs. Quoi. Jamais, euh...
2: Sachant que Chantal, c'est le nom du collectif. Du
0: hein. collectif, ouais, ouais, par oui, pardon. C'est ça, il faut préciser. On a un crew, effectivement, on s'est appelé, appelé Chantal, on okay. était... Six DJ à la base, on n'en est plus que quatre mm -hmm. euh, parce que parcours de vie, euh, oui, certains oui. font d'autres choses maintenant. Mais euh, et du coup, en fait, j'ai commencé à mixer et appris à mixer euh, forcément systématiquement en groupe. J'ai joué ouais. tout seul que euh, finalement euh, un peu plus tard.
3: Quoi. Ok, ok, ok. Et euh, il me semble, du coup, euh, tu as été dans plusieurs radios aussi. Tu as été à Prune. Euh, C'est toi qui as démarré des Y10, ouais, ou as en... fait partie du Ouais,
0: en fait, j'ai fait. Prune Un an, juste la dernière année, du Cosmic Show ici mmh. avec euh, toute l'équipe. J'étais fervent euh, fan et ami de l'équipe. Je venais régulièrement à Prune oh là là. boire un godet pendant mmh. les émissions. Mmh. Et puis ah, d'un moment, ils ont dit En fait, pourquoi tu viendrais pas au micro avec nous <rire> euh, comme, comme un gars qui squattait bien présent là. Donc euh, j'ai fait ça avec euh, les copains une dernière année. Et il euh, y a euh, en fait des grecs 10 a été monté par Abstract hein, au début, mmh. euh, qui est un projet qui restait un peu euh, longuement. Euh, plus une playlist et quelques émissions. Et puis il euh, y a eu un regain d'énergie qui a été relancé par, euh, par euh, Alexandre euh, qui est Bol qui a repris en fait euh, cette direction d'antenne il euh, y, y a presque 5 ans maintenant, 4 oui. ou 5 ans. Et du coup moi je suis arrivé en équipe avec lui pour, euh, pour l'aider à relancer euh, relancer toute cette radio qui, était, ouais, qui était implantée okay. au, au blocos des Redis et tout ça donc j'ai fait ça pendant je participe enfin j'ai fait la direction avec Shaman t'as enfin, essayé
3: de mettre en place des émissions c'est ça ou ouais euh... c'est
0: en fait on faisait vraiment la gestion moi j'étais vraiment en gestion en interne Shaman gérait la la programmation, les nouvelles émissions qui rentraient, puis moi je, ouais, je chapeautais un peu d'autres trucs, le studio, la com aussi, avec l'équipe de com qui était à l'époque, c'était vraiment, il faut voir des Gregdis comme on était, on était quatre en train de tirer des bouts de ficelle pour essayer <rire> que ça tienne. Maintenant, okay. c'est une, une grosse équipe et ça tourne vachement bien. Donc, euh, mm. je suis ravi de ce que ça a évolué. J'ai passé deux, deux ans, je pense, avec Shaman, effectivement,
2: okay. Et il y a mm. une autre radio encore après des Gregdis dont tu... t'occupes ouais, c'est en fait. Aujourd'hui, c'est Fauve Radio.
0: Ouais, depuis, depuis un an et demi maintenant, en fait, j'ai rencontré euh, Romain Fix qui avait monté euh, Fauve Radio à Hong Kong il y a 5 ans, je crois maintenant, mmh. qui avait lâché l'affaire en, en, en déménageant à Hong Kong et en s'installant à Nantes. Pour multiples raisons, on s'est rencontrés, on est devenus bons copains, partagés énormément de choses de vie comme de musique aussi. Et, euh, et il m'a proposé de l'aider dans, dans ce projet-là. Et, et du coup, j'ai voilà, rejoint le projet de relancer Fauve Radio délocalisée, du coup, à Hong Kong, où il avait un studio et tout ça. C'était quelque chose de vraiment confortable et, et assez cool. Mmh. Là, on était vraiment l'idée de relancer une web radio pure, sans, sans, sans lieu physique. Mmh. Euh, et puis, nous a rejoint le copain Youps. Maintenant, on est, on est ce trio à essayer de gérer ça. Okay. Et euh, c'est plus ouais, une chaîne de podcast et un flux euh, continu sur Internet qu'autre chose maintenant. Mais on en est euh, très contents et très fiers. Et, et on est pas mal au Safe Place qui a été euh, euh, mmh. vraiment notre, notre lieu aussi pour relancer euh, la web radio.
3: Ok.
2: Suivez Fauve Radio sur les <rire> réseaux. Et puisque tu viens de mentionner Youps, qui est lui aussi DJ, Fauve Radio n'est pas seulement une radio, mais c'est devenu aussi un label. Et tu nous as proposé, et on va l'écouter juste après Thibaut, un morceau un remix, un edit de Youps qui est donc issu de Faux Records. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau juste avant qu'on l'écoute
0: Ouais, alors euh, Du coup ça sort effectivement sur Faux Records qui est le second projet de Romain qui est, qui, est, qui est le label, qui existe même depuis plus longtemps que le, la web radio. Et du coup le copain Youps il s'amuse à faire, enfin euh, il s'amuse non pas du tout, il s'amuse pas, il prend, il prend grand plaisir il fait des belles choses en faisant des edits et là son... il a fait plusieurs édits un peu off qu'on que, qu se partage et qu'on qu qu joue et tout ça et là il en a fait un qui sort du coup sauf au record, j'ai pas la date, je sais pas quand de toute façon je vais pas dévoiler parce que je j'ai pas trop si j'ai le droit pas... <rire> mais en tout cas j'en profite pour passer euh, effectivement cet édit qui est un édit d'édit c'est un youps cut comme on a s'amuse à le dire il a, il a coupé et refait un, une version de ce morceau euh, qui est bien cool, qui est bien à énergie club, très sympa
2: le morceau d'origine, il s'agit d'un morceau de Kylie Minogue, Do You Dare, qui est sorti en 92. Et l'édit que nous propose Youp, c'est vraiment dans une esthétique euh, à la fois dense 90 et ah, ouais, ouais. vraiment un, un, un petit son de, de piano house que moi j'affectionne particulièrement. J'ai beaucoup aimé écouter ce morceau en préparant cette émission. J'espère que vous allez l'apprécier aussi. Merci Thibaut pour ce partage. Merci Youp pour ça. cette edit que l'on vous propose tout de suite dans Mouvement de Foule, Do You Dare Youps Italia Energy Edit.
1: Jusqu'à 20h sur Prune.
2: La Piano House, c'est la vie. C'est un avis personnel, après vous en faites ce que vous voulez. Un édit du morceau Do You Dare de Kylie Minogue par le DJ Nantais. Youps, à l'instant, sur Prune. Thibaut, merci d'être venu avec ce morceau exclusif qui nous a régalé. Ça fait plaisir de pouvoir partager le projet des copains.
3: Gros hit du, du summer, quoi. Ah oui, bah j'espère
2: bien, ouais il y a une question, Thibaut, que l'on pose à tous nos invités et c'est vrai que ça faisait un moment, quelques émissions qu'on ne l'avait pas repris. Ta réponse m'a vraiment donné envie d'en parler. Alors je te la pose cette question. Quel est l'artiste au groupe que tu aimerais absolument voir en concert une fois dans ta vie
0: bah, Encore une fois, c'est une question tellement vaste. C'est dur, surtout que j'ai passé la moitié de ma vie à écouter des mecs qui faisaient du rock dans les 70, donc j'ai forcément genre 1000 groupes que j'aurais que j'aurais voulu, que Merci. je voudrais voir, ce genre de choses. Mais là, là j'ai choisi plutôt un truc actuel, quelque chose que j'écoute énormément, que je suis passionné par, par son univers. J'ai choisi Mathieu Alsal, euh, qui est... Je, je bouffe ses albums encore et encore ces temps-ci. Je vois qu'il fait des tournées magnifiques avec des orchestres incroyables dans des scènes encore plus belle donc euh, c'est vraiment un artiste d'expérience de, qu'effectivement j'aimerais beaucoup voir en live même si ses albums déjà euh, me font pas mal vibrer quand j'écoute ça seulement chez moi. Je pensais c'est vraiment une expérience à voir. Donc j'ai Salle.
2: Il s'agit de, de jazz. Est-ce que oui. vraiment ouais, tu, tu écoutes beaucoup de jazz ouais. Que ce soit euh, du, euh... du classique, de l'ancien comme du contemporain euh, Plutôt
0: du contemporain. Ouais. Vraiment beaucoup plus de contemporain. Je suis énormément. Euh, alors je, ouais, je suis pas trop. Euh, j'ai pas baigné dans le jazz. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup moins de marqueurs euh, historiques ou fondamentaux sur, sur cette partie de jazz. Mais c'est quelque chose qui depuis euh, 3-4 ans, euh, je suis bien tombé dedans avec toute cette nouvelle scène aussi actuelle, euh, très hybride, très novatrice, très new jazz, euh, tout, toute cette partie là, toute la scène anglaise actuelle aussi, et euh, Mathieu El Sal fait partie, donc Mathieu Sal fait partie. Et c'est un surproductif d'album. Je crois qu'il est rendu à son sixième album. Je, ouais, je dirais
2: même plutôt, plutôt 8 plutôt ou 9. Plutôt 8 sur 10 ans. Arrive, là. arrive cet été. Exactement, j'ai hâte
0: de l'écouter. Et voilà, tous ces projets, je trouve ça vraiment génial.
2: Bah Écoute, comme je te le disais juste avant, cette réponse m'a vraiment donné envie de, de mettre la lumière sur cet artiste, Matthew Halsall. Il est né le 11 septembre 1983. Il est compositeur, trompettiste, c'est surtout ça son instrument de prédilection. Il est aussi producteur et DJ euh, à côté de ça. Il a fondé dès ses débuts son propre label, Gondwana Records, en 2008, sur lequel il a sorti l'ensemble de ses productions. Mais aussi à travers son label, il a permis à d'immenses talents de, de, de se produire et de se faire connaître comme... Le groupe Portico Quartet, que moi j'aime beaucoup, ou encore GoGo Penguin, qui a été dès les débuts de ses, cette euh, émergence de, de jazz anglais actuel. Donc il participe aussi à faire émerger de, de nombreux talents. On avait aussi parlé dans une émission précédente d'un duo de jazz danois qu'il a fait émerger très récemment, qui s'appelle Svaneborg Cardube et euh, qui est une des dernières sorties de, de son label. Donc vraiment des, des belles découvertes notées, Gondwana Records. Son jeu de trompette, il est vraiment délicat. Euh, il est très inspiré euh, des, des classiques, euh, on penserait à Miles Davis bien sûr, mais aussi dans le, le jazz traditionnel à Fowler Sanders ou Alice Coltrane. Le tout avec vraiment des influences contemporaines euh, qui s'inscrivent vraiment dans ouais. cette dynamique actuelle en Angleterre. Euh, je vous cite euh, le producteur et gourou musical anglais Gilles Peterson qui parle de lui et qui dit « Si je ne pouvais regarder… » Un seul groupe au Royaume-Uni, je choisirais celui de Matthew Halsal, j'adore ce qu'il fait depuis quelques années, c'est toujours du jazz spirituel de haut niveau. Alors, euh, spirituel, ça devient philosophique, mais finalement, sa musique est très, très délicate. C'est une musique qui fait du bien. Et même si c'est du jazz, ça reste accessible. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a parfois certaines sonorités qui sont un peu réservées aux initiés. C'est vrai. Et ce là, je que... vraiment que ce n'est pas le cas avec sa musique.
0: Non, c'est ce que, ce que j'aime aussi avec ce qu'il produit et ce qu'il compose. Et même quand il fait avec différents orchestres, dès, dès qu'on commence un album, il y a toujours des albums de jazz. J'en écoute d'autres qui sont qui sont parfois un peu plus complexes, où mon accrochement on, accroche, on accroche s'y perd, parce que ça, ça a d'autres codes d'autres valeurs, mais, mais Mathieu a toujours, enfin c'est toujours euh, c'est hyper simple de rentrer dedans de, 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 de tomber dedans, d'ailleurs j'ai joué ce morceau euh, qu'on qu va écouter dans le mix que je viens de faire pour, pour promouvoir la programmation de hometown, mmh. je joue dessus je crois que c'est le deuxième et, euh, et mon père a écouté ce mix et le premier truc qu'il m'a dit c'est ce morceau de trompette est incroyable, depuis je lui ai passé référence et il a écouté tout les, il écoute les albums en ce moment donc euh, je suis ravi, et en fait c'est que ça montre ouais, que n'importe qui aussi peut y accrocher même sans avoir ces gros codes de jazz qui peuvent être euh, compliqués
2: à... à choper. Complètement, le morceau dont tu parles et qu'on va écouter Thibaut, il s'appelle Dan Park, il est sorti sur son sixième album Into Forever en 2015, c'est vraiment ouais, le morceau que tu as retenu de, de sa discographie et de ce que tu Ah il en fallait un. <rire> J'aurais bien mis plus hein, mais il en fallait qu'un Je disais délicat tout à l'heure sur ce morceau d'Anne Park Il n'y a pas de batterie hein, alors qu'il est accompagné d'un orchestre vraiment euh, complet Où ce mélange trompette, saxophone, harpe, piano, euh, basse, batterie, percussion C'est vraiment très complet sur une grande partie de ses compositions Mais ce morceau spécifiquement il est vraiment épuré Où la harpe en fait tient le, le fil du morceau Accompagné progressivement par des accords de piano Une mélodie de sa trompette quelques éléments de percussion et une ligne de basse qui en fait vraiment un, un moment suspendu, un moment qui fait du bien. C'est un morceau qui dure six minutes, on n'aura pas l'occasion de l'écouter en entier. Et puis euh, juste avant de l'écouter, Thibaut, j'aurais vraiment voulu t'annoncer une bonne nouvelle et te dire que Mathieu Olsalle viendrait en concert en, en France cette année. Il sort un nouvel album cet été, il fait une tournée européenne jusqu'en fin d'année, mmh. pas une seule date en France. Mais non, J'ai vu, <rire> vu justement, j'ai surveillé un peu ça mais il passe pas en France. Hein. Donc, euh, j'étais déçu comme toi. Après, euh, j'ai noté le 21 septembre au meeting, euh, au mythique, pardon, Royal Albert Hall à Londres. Ah oui, euh, voilà. mais il en fait même plusieurs là-bas, Il crois. reste encore des places, j'ai regardé tout à l'heure. Il
3: passe même pas au Panonica
2: Eh ben, même pas, non. Par contre, il sera aussi à Bruxelles en octobre ou à Zurich euh, le 5 novembre. C'est vraiment les seuls lieux les plus proches que ah ouais, j'ai trouvés. Je... Ouais. Très dommage. En attendant, si vous ne connaissez pas, et merci pour ce... Moment Thibault, on va écouter tout de suite Matthew Halsall and the Gondwana Orchestra avec le morceau Dan Park tout de suite dans Mouvement de Foule.
1: Full sur Prune.
2: Le trompettiste anglais Matthew Halsall avec son groupe de Gondwana Orchestra à l'instant sur Prune. Le morceau s'appelle Dan Park. Merci Thibault pour ce moment de douceur Merci, que j'espère vous avez apprécié à ceux qui nous écoutent en cette fin de journée. Thibaut, il y a une question dans cette émission qui nous fait souvent voyager dans les souvenirs de festivals ou de voyages de nos invités. Et ça a été le cas pour toi. On t'a demandé s'il y avait un souvenir de concert marquant que tu souhaitais nous partager. Et tu nous emmènes en Belgique.
0: Oui, j'ai choisi... Euh, pareil très dur de, de s'en rappeler de, de choisir il y a plein de trucs super que j'ai écouté enfin Après, que... tu
2: peux revenir la semaine prochaine si tu veux on fait une version alternative une version B hein mais ah euh... oui, on, on pourrait faire ça <rire> il
0: y a encore des trucs que j'ai écoutés bah, vachement bien il n'y a pas longtemps enfin que j'ai découvert en live en tout cas il n'y a pas longtemps mais j'ai choisi de garder ce set de fort tête que j'avais vu à Dour parce que euh, je me rappelle alors j'étais quand même pas mal euh, dans la musique électronique j'allais à Dour pour ça et pour toutes les tous les styles que que ce, que ce festival propose oui. c'était vraiment euh, un vivier génial quand tu écoutais plusieurs styles de musique c'était juste parfait d'aller à Dour. Tu pouvais voir ton rappeur préféré, ton rocker préféré, ton music préféré, préféré, ouais. préféré. Voilà, exactement. Donc euh, là, j'avais été voir Fortet dont j'étais bien fan de ce qu'il faisait. J'aimais beaucoup ses sets. En quelle année Tu te souviens ben, C'est une bonne question. J'aurais pas... dû creuser un peu avant de venir. J'ai un peu zappé
2: là. Tu dirais que c'était il y a moins de 5 ans, plus de 5 ans ah plus Non, sans, ans. non,
0: c'était il y a quasiment 10 ans. Parce que ça, moi, j'ai fait Dour de 2013 à 2016, un truc comme ça.
2: Ouais, ça nous suffit. Hein. C'était pour avoir un, mmh. un ordre d'idées surtout. Ouais. J'aime bien me poser cette question, situer le. Tu vois, la cote de popularité d'un artiste en fonction de si c'était ses si débuts ou pas. En l'occurrence, il y a 10 ans, c'était plus du tout ses débuts à Fortette. Il était non, non, ouais. déjà bien établi. Il était plus déjà longtemps.
0: très, très bien établi en 2012. Il sortait des albums encore géniaux. Les collabs avec Flotic Point aussi à cette époque. Donc, euh, donc super. j'adorais ses productions. J'aimais beaucoup ses mix. Mais en fait, c'est là où j'ai vraiment découvert le découvert C'est là où j'ai le plus entendu la pluridisciplinarité des styles dans un mix. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment baladé sur deux heures mmh. et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais dans les mix, c'est quand ça change énormément de style, mmh. euh, et quand les artistes se permettent des choses. Et autant le morceau que j'ai choisi là, ne représente pas du tout ce qu'il nous avait fait en DJ7, bien sûr, parce qu'on est quelque chose de, de, de plus cosy, de plus tranquille. Mais, mais son set m'avait marqué tellement, il, ça faisait des hauts, des bas... Il, il suivait vraiment le public, enfin, c'était vraiment génial adoré.
2: Donc, il y a euh... quelque chose que, qui illustre parfaitement ce que tu dis, si vous suivez Fortet sur les plateformes d'écoute sur Spotify par exemple, il a toujours une playlist qu'il actualise toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, qui vrai. porte un nom avec plein d'emojis euh, qui est indescriptible. Et cette playlist est la plus folle que vous trouverez sur toutes les plateformes. Il y a de, tout dedans. Y a de tout dedans. Et c'est un peu à l'image de effectivement, ce qu'il qu propose. Il a cette réputation de son vrai nom, Kieran Ebden Il est né à Londres en 1977. Il a commencé en 1994 avec un groupe de rock qui s'appelait Fridge, avec lequel il a sorti cinq albums jusqu'en 2007, dans un style post-rock, purement instrumental, qui, on pourrait le dire, était très influencé par les sonorités Radiohead. D'ailleurs, il a joué quelques années plus tard en première partie de, de Radiohead en festival. Et en parallèle de ce groupe, il a commencé en 1999 une carrière solo. Alors c'est vrai que si on qualifie parfois certains artistes d'avant-gardistes, on abuse souvent du terme pour valoriser certains styles de musique qui simplement sortent des codes commerciaux. Mais je dirais qu'en ce qui concerne Fortet, c'est vraiment une étiquette de producteur avant-gardiste qui correspond parfaitement à la réalité. Au moment où il a débuté en solo, il a utilisé des méthodes de production à travers le sampling qui était majoritairement utilisé dans le hip-hop jusque-là, à travers du sample de jazz, de funk ou de soul qui ont fait la culture hip-hop, mais à l'inverse, Fortet a lui commencé à sampler des éléments de harpe, de folk, de musique traditionnelle, jusqu'à même sampler le battement de cœur d'un chien qui ouvre son troisième album Rounds sorti en 2003. Donc si vous écoutez l'album Rounds, qui est mon album préféré de, de Forte, l'album bon. commence par un battement de cœur qui est ni plus ni moins que le battement de cœur du chien de Forte. <rire> <rire> voilà. Donc des méthodes de composition euh, innovantes, uniques, euh, qui ont fait sa réputation à chaque fois. Sa, sa musique est surprenante, elle est faite de collages, dans une, une esthétique qui finalement ressemble à à rien d'autre que la musique de, de Fortet, même s'il y a parfois des éléments euh, de jazz, euh, de, de, de trip collage improbable, de, de hop, mmh. mais toujours rempli d'une émotion qui est assez palpable et qui est vraiment la trame commune de, de, de toute sa discographie. Voilà, encore une fois, moi, j'étais très content de, de parler de, de Fortet. J'ai vraiment une grande admiration... Pour lui, on t'a donc demandé de choisir un morceau Thibaut, tu nous as suggéré Locked Qui est sorti sur son septième album Pink en 2012 Donc certainement l'album qui venait de sortir au C'est vrai que dis. je
0: viens de partir Effectivement ça doit être ça Mais je l'ai choisi, euh, choisi Parce que j'aimais beaucoup, beaucoup Fortet à cette époque là J'écoutais pas ce qu'il faisait Mais en fait j'ai redécouvert ce morceau euh, Le jour où Bloody Hell, Que vous avez reçu il y a deux semaines d'Abstract Nous l'a joué en plein set, euh, une teuf, et euh, ça a été. C'est là où je me suis rendu compte que bah, ce morceau il passe extraordinairement bien. Extra, Excusez-moi, extraordinairement bien quand il est bien placé, quand il est bien réfléchi, ce que c'est très bien faire Sophie mm -hmm. et euh, et il nous avait mis euh, une claque à ce moment-là. Donc j'ai choisi ce morceau parce que depuis je l'écoute beaucoup. Merci Sophie et même si l'artiste euh, j'aimais déjà avant, mais
2: découverte. C'est un morceau qui dure 8 minutes 30, encore une fois on ne pourra pas l'écouter en entier, ouais, ouais. on vous encourage à, à le faire si vous l'appréciez. Il est progressif, immersif et vraiment il est euh, pour moi parfaitement représentatif de ce qu'est capable de faire Fortet à partir d'éléments de samples qui sont simples si on les isole, mais qui ensemble fonctionnent à la perfection et donnent euh, cette ambiance qui est euh, voilà, particulière. On écoute Fortet avec le morceau Locked tout de suite dans Mouvement de Foule.
1: De l'émission des musiques vivantes.
2: Le producteur anglais Fautet, à l'instant, surprune avec le morceau Locked, qui date de 2012, un souvenir de festival à Dour, de notre invité Thibaut, a.k.a. Jimmy, à l'instant. Mmh. Merci Thibaut. Bah, plaisir. On a parlé tout à l'heure, Thibaut, de tes nombreux engagements et projets. Il reste un projet important pour toi, dont on n'a pas encore parlé, euh, après, on en a parlé en début d'émission. Mais ce projet, il est d'actualité. Ça arrive, c'est la semaine prochaine.
3: Oui, déjà. C'est ce hometown, du coup, euh, qui reprend la place de la salle Grace, c'est ça euh... Oui, dans, dans, dans,
0: dans un sens, hein, Grace va continuer d'exister. Mm -hmm. En fait, euh, c'est une évolution de Grace. Enfin, c'est même encore différent. En fait, c'est mm -hmm. euh, l'équipe androgyne, du coup, dont je fais partie maintenant dans ce projet pour faire la programmation du lieu qui a récupéré le bâtiment qui se trouve juste à côté de, de, de Macadam à Bay. Mmh. et euh, l'idée de, de base c'était d'en faire un bar-restaurant lieu de vie pluridisciplinaire mmh. euh, vrai lieu de musique mais euh, de découverte aussi euh, en, en tout style et, euh, qui a été racheté euh, l'année dernière par l'équipe Androgyne et qui, qui en, en que, pleine création, a été Grace un temps, parce qu'en fait, euh, les, les dimanches de Gloria, euh, Macadam euh, vient s'insérer en fait, dans Home et récupérer et qui se cette salle pour faire un, mmh. une deuxième salle dans des Gloria, mais qui vit pleinement, à partir de la semaine prochaine, euh, en dehors de, de, de Gloria, en dehors de Macadam. Mmh. Ça, c'est une nouvelle création, nouveau lieu. Ok, ok, ok. Et du coup ce sera,
3: enfin, j'ai cru voir des petites photos, en gros il y a un espace intérieur et extérieur c'est ça aussi Oui c'est
0: ça, il y a un, un, un rez-de-chaussée où se trouvera le bar face au DJ booth, euh, un étage où il y a le restaurant avec salle de, salle de restauration mm -hmm. et un vrai espace extérieur euh, particulièrement grand en fait, euh, avec euh, où il sera possible d'y s'y restaurer, de boire des coups, il y a des jeux et ce genre de choses. Mm -hmm. Un bar extérieur aussi, enfin, bref, il y a pas mal de choses où vivra euh, home Ok.
3: Au niveau euh, sono, on nous avait dit qu'il y avait une, une ambition de faire un lieu euh, haute fidélité au niveau de la qualité du son. Qu -ce oui, que... c'est
0: ça. On, on collabore avec du coup Palladium, qui est une euh, boîte Nantes, euh, parisienne, -moi, <rire> euh, qui fait de la fabrication d'enceintes euh, à la main, menuiserie, euh, hi-fi et hybride hi-fi, qui permet aussi de, de faire des choses un peu différentes. Qui nous fournissent le système son qui a été fait euh, euh, sur mesure, même si effectivement ils, ils ont leurs euh, leur moyens de fabrication et ils s'amusent à créer des nouvelles pièces, mais ils ont leur façon de faire, euh, qui nous fournit le système son du coup euh, du, qui s'apparente à. Deux belles tours dans saint en bois de 2m, 2m50 je crois, okay. euh, qui viennent, <rire> qui viennent euh, comme ça bien, bien apposer le lieu mm. avec euh, voilà, des, des retours sont un peu partout dans, mais aussi dans le resto comme dans le bar pour pouvoir profiter de la section musicale où qu'on soit.
3: Et pourquoi avoir choisi du coup une, une construction euh, faite main plutôt que de, des enceintes déjà prêtes
0: à... Parce qu'il y, euh, y avait vraiment euh, l'envie de mettre euh, cette qualité, cette couleur sonore euh, au centre du lieu. Mm. Qui, qui vient proposer quelque chose qui sera, pas, qui sera différent du, du Macadam qui n'est pas une formule de club mais une formule vraiment d'écoute et de découverte mmh. qui, qui aura des styles aussi variés et la IFI amène ce côté chaleureux que, que, qui, qui se rapproche plus de ce lieu mmh. et qui effectivement partira dans quelque chose de plus club de plus déjà fait les choses magnifiques hein, qui sont déjà faites, bien évidemment. Euh, mais, euh, mais voilà, là, en plus, c'était vraiment euh, le, process, le processus de fabrication de Palladium et la, la vision qu'ils ont du, de leur musique est hyper intéressante et on voulait, on voulait avoir cette relation aussi avec eux.
3: Ok, ok, ok. Et euh, du coup, il y a ouverture, on disait jeudi dans une semaine, deux semaines Ouais, dans 8, jours, dans 8 jours. 9 jours, du coup. Oui, un okay. truc comme ça. Le 27 avril, c'est ouais, Jeudi ça, 27 avril, ouais.
2: C'est premier jour d'ouverture, ouais. Mm -hmm. Et soirée d'ouverture, programmation... Soirée, qui ressemble à quoi euh,
0: Soirée d'ouverture, donc ce... en fait tout le week-end, ce sera un week-end d'ouverture. On, mm. enfin, on propose tous des choses complètement différentes sur tout le long du week-end, afin de montrer un peu l'étendue de, de, de ce qu'on va chercher musicalement ou même en dehors. Euh, du coup jeudi on ouvre avec euh, euh, le duo Shakti qui sont des DJ euh, nantaises euh, qui font de la musique euh, au sens dub très large hein, parce qu'elles vont aussi dans, dans du break dans, mmh. dans plein d'autres choses donc ils viennent ouvrir euh, euh, ce week-end le jeudi 27 tout le week-end d'opening Ensuite, le vendredi, on reçoit le premier live, du coup, à Houndtown, parce qu'on ferait un peu de concerts à Houndtown, mmh. une minute deux fois par mois. Euh, là, on a un groupe de crottes psyché euh, qui s'appelle Société étrange. Mmh. Je vous recommande d'aller écouter, c'est vraiment super ce qu'ils font. Ils sont basés à Lyon, je dis mmh. pas de bêtises, et ils ont fait les nuits, enfin, pas les sonores, à Rennes. Transmusical, l étrange l étrange musicale, musicale. Ouais. Transmusical pour leur dernier projet, même s'ils si ont sorti déjà plusieurs projets, mais... Ils ont fait leur dernier et qui est vraiment très bien, donc ils viennent jouer, accompagnés après derrière en DJ set de Pauline Bomber et Jolie Cool qui sont des Nantais. Mmh. Et après samedi, donc autre aspect du coup, musique électronique plutôt house, où moi du coup j'ouvrirai le bal en jouant le samedi soir. Mmh. Et euh, Stella une franco-berlinoise qui vient jouer
3: après derrière. Ok. Et du coup, euh, dernière petite question comment ça va s'intégrer en fait, avec le euh, avec, le avec Macadam, justement euh, euh, Est-ce qu'il y aura des ponts ou est-ce que vraiment Oui, sera... ouais,
0: complètement. L'idée c'est comme en fait euh, dans le bureau androgyne où on gère euh, les deux structures mmh. la communication, la programmation, la production. On travaille tous en fait, euh, étroitement en fait, dans, dans ce qui est proposé dans ces deux lieux. Donc euh, moi j'échange pas mal avec l'équipe de. De, de Macadam sur ce qu'ils ont envie de faire il y a, a Annelle qui fait la programmatrice de ce lieu qui a aussi des envies de, de faire des choses un peu différentes donc on crée des ponts entre les deux lieux quitte à des artistes qui viennent proposer de deux formats complètement différents quelque chose de club au Macadam et puis la veille ou le lendemain quelque chose de euh, sur son live sur quelque chose de plus ambiant bah là, parce qu'il y a des artistes qui sont plus et qui aiment faire des choses différentes mmh. donc nous on veut tabler là-dessus aussi et pareil pour les publics de pouvoir jongler entre ces deux lieux bien évidemment Home Town va devenir forcément un lieu un peu de before avant Macadam mmh. bien évidemment mmh. euh, mais euh, voilà lors des DS il y a des concerts bah, en fait le, le, le lieu, Macadam sera un peu ouvert sur, sur Home Town se balader aussi un peu dans les deux espaces dans les premières parties de soirée et encore plein d'autres choses effectivement sur les Glorias euh, des choses sont prévues encore plus grandes entre les deux espaces donc oui l'idée c'est
2: forcément de faire des ponts euh, entre les deux programmations
3: trop bien trop bien <rire> ouais.
2: les horaires d'ouverture de Hometown il est prévu qu'il y ait une programmation toutes les semaines de quel ouais, jour à quel jour dans il y a la
0: programmation tous les vendredis et samedis soirs avec des programmations pour les jeunes publics le samedi après-midi, des ateliers Super. pour les enfants, des jeux, genre de choses comme ça, du spectacle aussi un peu pour enfants cet été. Donc on est ouvert, programmation essentiellement le vendredi et samedi soir. Mmh. Jeudi soir et dimanche, euh, c'est ouvert en mode vraiment restauration bar guinguette euh, sans programmation musicale même si en fait à l'intérieur du lieu la musique est diffusée, on a un axe de programmation musicale, parce que chaque week-end, moi, je choisis une web radio européenne, mmh. euh, où je vais sélectionner dedans euh, une vingtaine de mix qui ont pu être postés. Et en fait, chaque week-end, on va écouter euh, certaines différentes radios, donc Rocket Radio qui est basée à Milan pour le week-end prochain. On peut aller écouter... Euh, Qu'est-ce que j'ai mis aussi Il y a Amok Radio qui est basée à Belgrade. Mmh. Voilà, on va écouter des choses différentes tout au long, tout au long du week-end, en dehors de ces jours de programmation.
4: Mmh.
2: Excellent. La programmation s'annonce riche. Merci pour toutes ces informations, Thibaut. Et puisque tu parlais de cette programmation d'autant plus riche la semaine prochaine pour l'ouverture, tu nous as dit, euh, après toi, il me semble samedi, la semaine prochaine se ce... produira Stella, donc, oui. une chanteuse parisienne aujourd'hui installée à Berlin. Et c'est un de ces morceaux qu'on va écouter justement maintenant, issu de son premier EP Détends, Détends-toi » qui est sorti en juin 2022 sur le label berlinois Cosmic Romance, qui signait par la même occasion sa toute première sortie. Stella, c'est un EP quatre titres aux influences de Zouk, de Boogie, qui sent bon les années 80. Je ne sais pas si vous aurez la référence, mais moi, ça m'a euh, rappelé deux très bonnes compilations qui s'appellent France Chébrouin, qui sont sorties <rire> il y a quelques années voilà. sur le vrai. label ouais. parisien ouais. Bandbad Records. Ouais. Et voilà, j'ai trouvé que cet EP de Stella s'inscrivait vraiment dans cette esthétique... Euh, underground, boogie, très dansante, avec une partie même euh, rappée dans le morceau qui sent bon les années 80. Mmh. Donc on va écouter tout de suite Stella avec le morceau « Détends-toi » dans Mouvement de Foule.
4: Tu, 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 toi tu, n'en mourras pas, tu, faut que tu, tu, tes ailes, tu, toi tu, toi tu, renvoie Si dur. Pas de panique, mais ton égo de côté, t'as qu'à te meilleur que t'en ressortiras, C'est moi, écoute ça, je suis pas la voix de la raison. C'est
1: Peut-être une opportunité pour toi te laisser aller. Mouvement de foule, c'est jusqu'à 20h sur Prune.
3: C'était vachement bête. <rire>
2: La chanteuse parisienne Stella à l'instant sur Prune avec le morceau « Détends-toi ». Stella sera donc en live samedi 29 avril la semaine prochaine au Nouveau-Lieu Bar, Resto, Dancefloor, Hometown à Chantenay. Notez la date, notez Hometown, suivez sur les réseaux sociaux. Au même titre que vous pouvez suivre, Jimmy du 44, notre <rire> invité Thibaut sur les réseaux. Il est temps de te remercier, cette émission se termine Thibaut, c'était un plaisir de t'accueillir ce soir. Bah, merci à vous, merci pour l'invitation. Alex, merci à toi. Exceptionnellement, ce soir, pas de version papier qui est absent à suivre sur pour une prochaine émission double mix à 21h. On se retrouve la semaine prochaine, on vous remercie de nous avoir écoutés. Bonne soirée et à bientôt.
1: Vous êtes sur mouvement poule, mes petits poulets.